0: Faltan 10 segundos, 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo muy buenas tardes, bienvenidos a Ruedas de Noticias. Quisiera darle las bienvenidas a todas las televidentes que ya se están conectando, y están esperando ansiosos las noticias más polémicas que está viviendo nuestro país. Primero, brindar las disculpas del caso por el miércoles. No se pudo brindar, ¿no? No se pudo dar la transmisión por motivos igual de redes, no de saturación de redes, que a la cual no pudo salir el video. Y bueno, y ahora, viernes es de nuevo encontrarnos con todos ustedes para poder brindar las informaciones, los últimos momentos, los momentos más impactantes que está viviendo nuestro país. Ahora que ya se está reactivando los trabajos, estábamos viendo, ya comenzamos a ver las delincuencias, eh, se puede decir asaltos, también lo que son el tráfico, que eso no ha cambiado, y ya también muertes y accidentes en las vías de la Panamericana norte y sur y todo eso, ¿no? Primero agradecer porque ya se están conectando y darles la bienvenida, un cordial saludo a todas las personas que siempre están siguiendo a Ruedas de Noticias por la plataforma de Ruedas de Prensa. Bien, como sabrán, como todos los lunes y viernes damos nuestra pregunta, que a la cual vamos a interactuar mucho y poder conversar y opinar sobre el tema que se brinda, ¿no? La pregunta es: ¿Qué opina lo dicho por la ministra de economía si las empresas no pagan lo prestado que brinda Reactiva Perú, entonces lo pagan los peruanos con sus impuestos? ¿Qué pensarían eso ustedes? <clears throat> Primero en pensar qué es Reactiva Perú, ¿no? Para quienes eran beneficiados ¿no? eh, dentro de este préstamo de Reactiva Perú y a lo que la ministra indicó, ¿no? aunque la ministra dijo: si las empresas no pagan lo prestado por, por lo que le brindó Reactiva Perú, entonces lo pagan los peruanos con sus impuestos. Bueno, es una pregunta que sí ha marcado polémica más para todos esos micro para las empresas chiquititas micro macro y los grandes empresarios que aún estando ¿no? para que ellos no puedan estar en quiebra entonces han optado por este préstamo de reactiva pero vamos a ver qué es, que, qué es lo que ustedes pueden opinar para poder tomar una idea sobre esta pregunta que estoy lanzando pero antes de seguir ¿no? desarrollando la pregunta, vamos a comenzar con las noticias impactantes, las noticias que ahora último está sucediendo en nuestro país, ¿no? ya dado con la nueva normativa de la, del estado de emergencia, cuarentena, la cuarentena también que se ha brindado, el cambio de horario y todo. Así que vamos a pasar con una noticia muy lamentable, bueno, las noticias eh, que, que voy a brindar hoy, no todas son no todas son buenas porque la mayoría, todos vemos que, como le digo, de un inicio ha cambiado, ¿no? Entonces pasamos con una noticia que, que la verdad también impactó en, el, en, el, en la provincia de Callao, ¿no? Sujeto intentó robar un fusil a un patrullero de la PNP en el Callao. Como le dije, de una vez que se haya reactivado, los delincuentes están desesperados, ya comenzaron a hacer asaltos, ya comenzaron a robar a las personas. Esta gente no entiende, tampoco no entiende la preocupación que estamos pasando los peruanos y aún así está viendo estos criminales por las calles, ¿no? En pleno estado de emergencia se registró un acto alarmante en la región del Callao, en lo que sería un intento de robo por parte de un hombre que intentó sacar un arma del interior del patrullero de la policía, del PNP, ¿no? Entonces, para la cual, eh, esto sucedió ese viernes, ese viernes sin horas de la mañana, se difundió en redes sociales, y lo pueden ver también en redes sociales, donde se ve que sin ningún reparo, ningún motivo, un sujeto hurtó, un fusil que se encontraba en el interior del patrullero, que estaba ¿no? situado en el Callao. Y obviamente para intentar escaparse del arresto, comenzó a correr, no hubo una pequeña persecución, pero igual el hombre fue reducido rápidamente por estos agentes, no por intento de robo al del arma a los oficiales del PNP. La verdad, ver esto y ver que todavía lo viralicen por redes sociales, nos damos cuenta que a pesar de lo, tanto lo que estamos pasando, lo que estamos sufriendo, no, por esta, por esta pandemia, por esta crisis mundial que estamos padeciendo nuestro país, aún así esa gente de mala vivir, esa gente esos criminales aún están al acecho de las personas ¿no? que poco a poco se están levantando de, de todo lo que estamos pasando pero aún así ellos no entienden la verdad ya no ¿qué castigo pueden tener estas personas? el gobierno todavía no ha decretado nada pero debería ya haber algo ¿no? debería haber una norma que ya pueda determinar con esto, creo que en estado de emergencia o en tema de cuarentena creo que estábamos más seguros en nuestras casas. Ahora ya ni podemos salir, prácticamente no podemos salir porque si nos si salimos nos contagiamos o si salimos nos roban o si salimos nos matan. Si no nos dejamos robar también nos matan. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro Perú? ¿Qué está pasando con nuestro país? Es cosa de día a día que siempre veíamos antes del estado de emergencia, pero ahora le vamos a agregar no, aparte de la delincuencia que pasa en nuestro país, vamos a agregarle ahora el tema de no, del contagio de del coronavirus o del COVID-19 que también nos mata, ¿no? La verdad es muy lamentable ver estas ver estas cosas y encima que se viralicen. Bueno, está bien que la gente sepa en qué parte y que tengan mucho cuidado porque es una alerta o es una alarma para que la gente tenga cuidado, ya no es estar andando con el celular por ahí o quizás no, hasta los mismos oficiales también como, ahorita, como el caso que estoy comentando han querido robarle un arma. ¿No? Estos delincuentes la verdad ya no tienen reparo Bueno, pasemos a Trujillo Un caso, un caso que ha sucedido en Trujillo Ha sido que ha remesido toda la ciudad de Trujillo Ha sido el asesinato de, de dos hermanitos Uno de tres y de cinco años Que ha conmocionado a toda la provincia de Trujillo ¿No? Prácticamente eso tampoco ha parado en temas de cuarentena ha visto mucha violencia y las matanzas otra vez están volviendo a salirse de la luz, ¿no? Otra vez a, a saber de que hay gente que se está, lo está matando, violaciones, maltrato a la mujer, todo eso prácticamente ya estamos volviendo a ver cómo era antes. Entonces, se pensó que con toda esta pandemia estos pensamientos se iban a cambiar, pero no no todos cambian, no todos están de acuerdo con el nuevo cambio que se está haciendo como persona, no estás evolucionando ante toda estas crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, esta noticia ha sido muy remecido, muy remecedor en la provincia de Trujillo, donde mataron a estos hermanitos, dos hermanitos de 3 y 5 años de edad, y ha sido asesinado por un adolescente de 16 años, un adolescente que por venganza porque dice que este jovencito trabajaba para no para, para esta familia trabajaba para una familia donde los dos hermanitos eran hijos de la de la propietaria de ese trabajo, ¿no? De, de esa carpintería y este señor trabajaba, este joven trabajaba en esa carpintería y por tema de eso de la pandemia prácticamente le dio un descanso, ¿no? Como empleador le dio un descanso porque obviamente se, se quedaba y en venganza de eso porque obviamente según el chico indicaba de que no le habían pagado, ¿no? No no había un retraso de su pago. Entonces mató a estos dos niños, ¿no? Por venganza que no hayan pagado, ¿no? Y, y, y bueno, ves, a veces los niños o los hijos de los mismos empresarios o la gente que está negociante a veces los toman como que parte de su venganza y es lo que hizo este joven de 16 años, solo tener 16 años y que haya matado a dos niños, los llevó a un arenal, los ahogó, comiéndoles comi haciéndole comer tierra, los puso hacia abajo hasta quedar muertos, no, hasta que ellos puedan no hasta que ellos hayan fallecido. Encima los hayan enterrado con el arenal que hay en la parte, no el sector de Trujillo, y los haya enterrado y hayan los niños y se hayan hecho loco, como que no nunca los vio y todo eso. Entonces, si la mentalidad de un niño de 16 años que haya matado a solo dos menores de edad de 3 y 5 años, ¿dónde estamos, señores? Son padres de familia, el padre resignado no sabía porque su hijo fue detenido en la comisaría. Entonces la policía mandó a llamar a su papá del joven que fue detenido y en su delante del padre no declaró que el, el joven mató a los, dos, a los dos menores de edad de tres y cinco años por venganza, por motivo de venganza de que no se le haya pagado. No, por el tema de la pandemia que hubo, que también afectó a todos, pero eso no merecía vengarse por dos menores de edad. La verdad es muy lamentable el dolor de sentir de una madre ver y sentir esa nostalgia que perdió a dos hijos, a dos a dos de sus hijos, solamente por la demora de un pago que obviamente se dio obligado por la crisis que estamos pasando. Actualmente todavía los trabajos se siguen reactivando aún y mire los actos que ha tomado esta persona solo de 16 años en esa recomendación bueno se pide una recomendación para todos los padres por favor estar atento en las conductas de los hijos analizarlos ni bien no ni bien vean algo raro conversar con ellos ver cómo actúan, ahora esta sociedad está cambiando, no es como antes antiguamente se respetaba a la familia se respetaba el padre, se respetaba a la madre había un cordial, ahora estas generaciones están cambiando hay que estar detrás de ellos y seguir viendo, ¿no? cómo es su comportamiento para evitar que hagan daños a otras personas a estos dos pobres angelitos que no tenían la idea de por qué por qué lo mataron, tampoco o sea, no tienen la culpa de que quizás se haya venido la pandemia y se haya suspendido todos los trabajos, ellos no tenían la culpa. Pero solo Dios sabe por qué, por qué este hombre ha actuado así y solo Dios los va a castigar. Aparte de la justicia, porque siendo menor de edad no, no cobra la justicia como un adulto. No solamente pasaría una reformación. La verdad es... Esas cosas sí eh, me causan mucha nostalgia, causan mucho desgracia a la gente porque... Ya de nuevo comenzamos a ver todos esos, todos esos eh, desastres que hay por tema de violencia en nuestro país. Y pasando por otro lado, nos vamos a la economía. Actividad económica se recupera en el segundo semestre del año. La viceministra de Economía, María Antonieta, confía en esta recuperación con el importante apoyo de los gobiernos regionales y locales. Se había, yo había mencionado en un, una un anterior entrevista, ¿no? donde indiqué de que María Antonieta, María Antonieta nuestra, vice, nuestra ministra de Economía, estaba contando con los gobiernos regionales y locales para que esto pueda proceder y se pueda dar de pie. Donde indicaba que esto se reinicia, bueno, se inicia en el segundo semestre de este año, no obviamente, y es contando con el respaldo de los gobiernos regionales y locales. no. Ella indica, confío en que la recuperación se dará en el segundo semestre, obviamente siempre monitoreando las variables epidemiológicas y el próximo año creo que será importante para, ¿no? para de una vez implementar los planes de infraestructura y competitividad, dijo así la ministra María Antonieta. Bueno, también indicó que ahora que hemos iniciado la reactivación económica vemos en los indicadores de la producción de, ele no de electricidad en todo lo que es electricidad que está observando la recuperación gradual de los trabajos ¿no? y también de los empleos de a poco, de a poco más porque también indicaron ¿no? que la titular del MEF indica que los resultados económicos de los meses de abril y mayo eran totalmente previsibles, ¿no? Por lo que la economía estaba paralizada con la de la pandemia y obviamente de todo lo que estamos pasando con el COVID-19. Eh, también dijo, creemos creemos que hemos hecho las cosas bien, aunque siempre están en las en evaluación las medidas que tomamos y pueden ser ¿no? perfectibles. Somos muy optimistas de este segundo semestre que se va, que se va a activar, ¿no? Entonces, prácticamente la ministra sostuvo de que en este segundo semestre ya se estaría recuperando las actividades económicas de nuestro país. Prácticamente ella está muy confiada con el respaldo que le están dando los gobiernos regionales y locales. Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí este, la economía se pueda ¿no? recuperarse rápidamente. Obviamente con todos los beneficiados que somos nosotros, ¿no? Y también no olvidarse de la gente que antes de que pasara esta pandemia poco, no tenía nada. Y espero que también apoyara a parte de ellos, ¿no? eso también sería muy muy bueno muy también la, ahora están diciendo estuvimos hablando sobre la vacuna, de que ya se había organizado un grupo para poder lanzar la vacuna no para poder eh, ya buscar una solución, el presidente dijo que en mes de octubre, septiembre octubre estaría llegando la vacuna ante el COVID-19 ¿no? pero nada está dicho la OMC indica ninguna vacuna está suficientemente avanzada para combatir el COVID-19. El OMC informó que ninguna de las decenas de vacunas para el COVID-19 es, ¿no? que están investigándose y todo, que están haciendo ensayos clínicas, aún no está al 100% concreto de que éstas pueden frenar el COVID-19 ¿ok? todavía no hay algo seguro para que puedan obtener la vacuna y, y bueno ¿no? para que esta vacuna pueda paralizar ya el COVID-19 indica la OMC indica, sería poco inteligente predecir cuándo una vacuna estará lista es lo que dijo el director del OMC no que también recuerdan que para el COVID-19 no hay tampoco un tratamiento específico solamente es controlarlo y saber qué pueda pasar con ese cuerpo que está ya prácticamente con el virus no que ya está eh, obteniendo el COVID-19 y prácticamente todos esos pacientes solamente lo están tratando lo están controlando pero más no, es un tratamiento para que pueda sobresalir de esa enfermedad eh, Estamos viendo que el incremento del contagio del COVID-19 está avanzando. No estamos viendo un, un, se puede decir, un este no se está disminuyendo, ¿no? sigue en aumento. Pero a partir de estas reactivaciones de trabajo prácticamente ya la gente también ha comenzado a salir. Entonces ya también el estrés en casa o, o estar en el encierro, que no aguantan más, están saliendo, pero no están... O sea, no prácticamente no están cumpliendo con protocolo de seguridad como el que se dijo. Solo salir en casa lo más cuando lo necesites, pero no para otras cosas. Recuerden que todavía no hay una vacuna y ahorita el OMS ya lo ha dijo. Hasta ahorita no hay una vacuna que las cuales se han probado y se han dicho de que sí, que iba a venir en octubre, septiembre o que ya están utilizándole. Hasta ahorita esas vacunas no están concretas al 100% para poder detener el COVID-19. Así que, por favor, no se confíen, no que no piensen de que ya la vacuna la vamos a tener en septiembre, en octubre, como en un momento se dijo, ¿no? Todavía no está concretamente realizado, la OMS ya lo está diciendo de que no hay vacuna, no que esté el 100% concreto para que pueda detener el COVID-19. Así que por favor no se confíen, no que me contagio, luego me vacunan, estoy muy bien. No, eso no. Por favor eviten bastante el, el contacto con las personas y salgan con su protección. Es lo, lo que se puede pedir, ya que sabemos que en los hospitales no este, están desbordados de tantos de tantos pacientes con esto con el virus que contraen. ¿no? Por otro lado tenemos a nuestro alcalde de Lima, Muñoz donde indica norma de subsidio para transportistas generaría la paralización del metropolitano o incremento de pasajes ¿qué es lo que piensan ustedes con eso? Eh, para las personas que viajan en metropolitano para las personas que ya es de uso diario el incremento ¿no? de, de, de usar el metropolitano eh, ¿cómo les afectaría a ustedes también en tema de pasajes si aumentan o no también es una muy buena pregunta que lo podemos tocar el próximo, el próximo lunes, ¿no? ya es cosa de, de poder compartir y ver, ver cuánta polémica tiene esta noticia que está impactando, ¿no? Obviamente es nuestro transporte para otras personas en, en el metropolitano. Pero también hacerles recordar con la pregunta que puedan interactuar con nosotros, ¿qué opina lo dicho por la ministra de Economía si las empresas no pagan lo prestado por Reactiva Perú? Pues entonces, si ellos no pagan, indicó de que los pagarían los peruanos con sus impuestos. ¿Crees que sería justo que supongamos que un porcentaje de, de dinero que se le haya brindado a una empresa grande y se da a la quiebra y otras personas que se están sacando el lancho todavía por, por seguir pagando ese préstamo de Reactiva Perú o porque su empresa siga surgiendo, ¿Crees que sería justo de que ellos pagaran esa deuda o ese préstamo por otros empresarios que obtenieron? ¿Qué es lo que opinan? Convérseme por favor, indíqueme cuál es su opinión para poder conversar. Mientras tanto comentamos con el tema que le venía diciendo sobre el alcalde Muñoz que indica ¿no? la norma de subsidio la, la verdad, podría, ¿no?, eh, generaría no generaría la paralización del metropolitano o incremento de, pas de pasajes. Indica el alcalde Muñoz, el que termina pagando los platos rotos es el ciudadano, de pie y es que no es viable de mi perspectiva. Es lo que indijo el alcalde de Lima. El alcalde Muñoz expresó su desacuerdo con la norma que establece el subsidio para las empresas de transporte público y lo calificó de escandalosa y de discriminatoria prácticamente indica esto lo único que va a generar es que se vaya cualquiera de dos siguientes caminos que se paralice la operación del metropolitano y sus alimentadores porque ya no dan para más Inclusive también los corredores. En su defecto que ellos digan, bueno, entonces tengo que bajar, buscar subir, que tengo que buscar, que ellos tienen que buscar a subir la tarifa en una cantidad mayor, porque la situación de las exigencias que tienen que preservar para la salud de los ciudadanos no están efectuando económicamente, ¿no? Y bueno, también indicó que al final de día terminan sacando una norma que van a generar un impacto a los ciudadanos y eso no puede ser el que termina pagando los platos rotos lamentablemente es el ciudadano de a pie no y eso no es viable para su perspectiva que es lo que indicó el alcalde Muñoz prácticamente el subsidio que se daba para los transportistas no eh, no lo están tomando en cuenta el metropolitano ni los corredores Imagínense que si eso se paraliza, ¿cómo puede afectarnos a nosotros? Ya que ahora ya prácticamente se iba tomando una ruta diaria, ¿no? Que tomar el corredor y facilitaba en algunos... Bueno, para algunos tramos facilitaba y para otros tramos no, porque eh, en un momento no se abastecía esos carros con, el, con la población que se brindaba, ¿no? Entonces siempre un proyecto hay los pros y los contras, ¿no? Entonces, ahora nuestro alcalde de Lima no está de acuerdo con esa normativa que indica, pues, ¿no? Sobre el subsidio para las empresas de transporte público, ¿no? Bueno, para ellos, porque directamente ellos sí tendrían un sueldo mensual o algo fijo. En cambio, algunas, algunos eh, transporte público, ¿no? Los que obviamente están registrados todavía están todavía no tienen una economía fija no todavía ellos no están teniendo el dinero se puede decir fijo bueno es por eso que nuestro presidente indicó de que el metropolitano si esto sigue así con ¿no? el subsidio el metropolitano y los alimentadores ya no dan para más por otro lado un sector que también ha sido afectado ha sido el sector de turismo Prácticamente el sector turismo también, el sector del turismo también ha caído, ha caído en nuestro país, ha caído en todos los países, pero aquí ha afectado bastante porque sabemos de que, eh, sabemos de que nuestro país es un, en el sector turismo ha tenido un incremento demasiado en los últimos tiempos, pero actualmente también ha estado. Casi algunas empresas, agencias de viaje, guías, albergues han estado en quiebra, ¿no? Y bueno, este sector turismo está lanzando, están, ¿no? están solicitando que aprueben el protocolo ya para las agencias de viaje y guías y albergues que obviamente ellos también necesitan trabajar y necesitan que esto ya de una vez salga. Como sabrán, el Ministerio de, Co de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, aprobó hoy los protocolos de sanitarios sectorales ante el COVID-19 de las agencias de viajes, turismos y guías de turismo de albergues. Fue a través de una senda de resoluciones de ministeriales publicadas y a la cual, en las separadas normas legales, obviamente todos esos decretos son publicados en el diario El Peruano. ¿No? ¿Qué establecen estos protocolos? Estos protocolos establecen la disposición de higiene, saneamiento, uso de equipos. Eh, la protección de las personas, protocolos del área de atención, área administrativa y otras áreas operativas. Es importante mencionar que la aplicación de protocolos de albergues, guiado turístico y agencias de viaje y, y turismo se complementa con el documento técnico, lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores, riesgo de exposición, que es el decreto que se ha mencionado, ¿no? Entonces, ya se aprobó el protocolo de seguridad para que el turismo pueda ya estar laborando. Prácticamente el sector turismo ya puede estar trabajando, ¿no? Ya aprobaron para las agencias de viaje. Ojo, solamente para algunas, no todas están cumpliendo con la norma de seguridad, ¿no? Con el protocolo de seguridad y saneamiento que está indicando, que está indicando y ya está establecido en el decreto basado en el diario El Peruano. Así que muy pronto vamos a volver a ver, ¿no? Muy pronto podemos saber, pero todo con su protección, por favor, ya que estamos viendo que en algunas ciudades de nuestro país todavía siguen en cuarentena. Así que hay que tener. Ahora, para la gente que aún no han solicitado su retiro del 25% de la FP. Ya no hay más, ya no hay más, ya no hay más, se puede decir, ya no hay más cronograma, ya lo pueden realizar, así pueden ingresar a la página de la AFP, no consulta retiro AFP, para que puedan ustedes ya solicitar su no su retiro del 25%. Así que ya saben, ya no hay cronograma pueden solicitar de una vez el retiro, por favor coloquen sus eh, los datos más importantes que es la cuenta bancaria y también un dato importante ya. El, según a, en la cuenta bancaria que ustedes ingresen se le va a crear otra cuenta el banco de la, de la entidad que usted ha colocado le va a crear otra cuenta corriente para que ustedes puedan ahí retirar el dinero ahí está prácticamente dirigido el dinero de la AFP si en caso tuvieran un inconveniente que no visualizan su dinero no en su cuenta normal pueden llamar al banco consulten al banco que han colocado en su trámite ¿no? y también a su AFP si ese dinero ya fue retirado no o qué pasó por favor tengan mucho cuidado hacer seguimiento de su dinero prácticamente no porque hemos visto que han estado haciendo robos han estado haciendo malas jugadas no entonces por favor consulten en la página wwwconsulta consulta retiro así que ya pueden realizar por ahí sus trámites de retiro del fondo ¿No? el retiro del AFP del 25%. Ahora, algo rápido que sí quería mencionar es que eh, una noticia que también impactó es de Somos Perú, ¿no? Somos Perú propone adelantar los gastos para agosto de la gratificación de Navidad en sector público. Esto, esto es lo que están proponiendo, es por la por la necesidad que están pasando prácticamente estamos pasando no no tenemos eh, otras personas no están no están teniendo la liquidez del trabajo que están como tenían antes a otras a otra personas le han reducido el trabajo o le han reducido el porcentaje del dinero que percibía no mensualmente entonces prácticamente están solicitando adelantar para poder cubrir algunos gastos como que pagar los servicios de casa los servicios que tiene que hacer ahora también algunas deudas que hayan tenido o prácticamente para su, su bienestar de salud, no tanto para su salud y tanto para su alimentación, es lo que está proponiendo la bancada de Somos Perú, que presentó un proyecto que la ley que la ley que pueda plantear es adelantar el pago de los aguinalos y gratificación por, por Navidad. Bueno, nos, eh, esperemos que se apruebe, igual se le va a informar, el Tiempo que se pueda aprobar, no ya esto de lo que se pueda ver. Bueno, vaya, vayamos a nuestra pregunta. Como les dije, ¿qué opina lo dicho por la ministra de Economía? Que hace un momento estuvimos hablando de ella, no María Antonieta. Si las empresas no pagaran el presto, eh, bueno, lo que presta Reactiva Perú, entonces, los cómo podrían pagar esas empresas, los peruanos pagarían con sus impuestos. ¿Cree usted que es correcto eso? Bueno, les comento. Se comentó y se dijo Reactiva Perú era un programa para poder brindar a todos los empresarios, micro, macro y grandes empresarios, para que se pueda, ¿no? Se le puedan brindar un préstamo y así puedan pagar a, a su personal, para que esas empresas no puedan ir en quiebre. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que Reactiva Perú pueda brindar este aporte? También se dijo que solamente ese documento o la inscripción para que puedas tú acceder a este programa de Reactiva Perú fue hasta el 10 de junio, ya no más. Pero, ¿cuáles fueron los requisitos que ellos, que ellos validaron para que puedan ¿no? eh, brindar este, este préstamo? Pues los requisitos son, las empresas no deben tener deudas tributarias administrativas por la SUNAT por periodos anteriores del 2020. Exigible en cobranzas coactivas por un monto mayor de un UIT, ¿no? UIT. Yo al momento solicitar el crédito del ESF, del ESF. Entonces, eso es un punto requisito que lo están validando. Segundo punto. A febrero del 2020, las empresas deben estar calificadas clasificadas en el sistema financiero, en la central de riesgo de superintendencia de bancas, seguros y AFP, en la categoría de norma o con, o con problemas potenciales. Ese es el segundo requisito que lo valida también, ¿no? reactiva Perú. Si las empresas no cuentan con clasificación de dicha fecha no haber estado en una categoría diferente a la categoría normal, considerando los 12 meses Previos al otorgamiento del préstamo, también se consideran con categoría normal aquellas que no cuentan con la clasificación en los últimos 12 meses. O sea, también están viendo cuánto han, ¿no? han percibido en sus 12 meses de los anteriores, cuánto han estado ganando, no, si clasifican o no, cuánto han percibido por ahí, van a ver la cuánto es el bono que recibirían también indican que no deben estar vinculadas con el ESF ¿no? que otorga el crédito, así como las empresas comprendidas con el ámbito de ley 30.73.7. Okay. Entonces, son estos cuatro puntos más específicos que Reactiva Perú evalúa a esas empresas que ya han tramitado para el préstamo de Reactivo Perú para todos los empresarios. ¿no? ¿Cuál es la garantía que indica Reactiva Perú? Reactiva Perú garantiza que cubre todo el saldo pendiente de pago del crédito otorgado con una cobertura que dependiendo el monto de crédito va desde el 80% hasta el 98%. Indicamos, créditos por empresa va desde 90 mil soles con garantía del 80, con la garantía del 98%. El otro monto sería de 90 90.000 90, a 750.000 en garantía del 95%. El, la tercera categoría sería de 750.000 a 750.000 uno con garantía del 90%. Y la categoría cuarta es de 7.500 7500 a 10.000 con garantía de 80%. Obviamente estos montos de créditos están garantizados, ¿no? Obviamente en el monto de crédito en soles y la garantía individual dependerá del volumen de ventas en las empresas. Este monto máximo de los créditos garantizados es de tres meses de ventas promedio mensual del año 2019 de acuerdo con el registro de la SUNAT. ¿Cuánto has vendido en tres meses durante, no, ventas en tres meses en los últimos tres a seis meses que te pide el registro de ventas que hayas tenido en el año 2019? En el caso de créditos a microempresas como alternativas de criterio anterior, también se pueden utilizar el monto equivalente a dos meses de promedio de una deuda, de 2000, de una deuda que hayan tenido en el año 2009, ¿no? También indican ¿no? que el, el plazo de crédito que obtiene la garantía ¿no? de Reactiva Perú es de 36 meses, incluyendo un periodo de, de gracia hasta 12 meses, siendo el monto máximo del crédito por empresa beneficiaria de 10 millones. Prácticamente, eh, ahora con lo que se dijo si empresas grandes según las categorías que he mencionado ¿no? prácticamente son las cuatro categorías de acuerdo a las empresas supongamos de que una empresa no pague no pague ese préstamo lo que indica eh, María Antonieta es que los peruanos con impuestos vamos a pagar prácticamente no me parece a mi parecer no me parece porque no sería justo pagar por otras personas que no son responsables por ese por ese por ese crédito que se le brindó. Así que todas esas personas y todas esas empresas tanto que han solicitado, hay que ser conscientes porque es una plata del Estado, es una plata de que todos trabajamos, es una plata que es una plata que a muchas personas les falta. Así que sería injusto, ¿no? Sería injusto que hagan que que se pague con impuestos de otras personas por porque una sola o por una, un grupito de empresas no quieran pagar o se la dan de vivo, ¿no? y mandan de quiebra como empresa, ya no paguen nada. Bueno, es una opinión que yo les doy, y espero que les haya, bueno, que les haya ayudado estos, estas últimas noticias polémicas que he brindado, como todos los lunes y viernes, a partir de las 5 y media, así que los espero el próximo lunes, con otro tema que, que ya estamos fin, damos final de, fin de semana, ¿no? Y... Siempre fines de semana siempre nos sorprende con algunas noticias, pero son más malas que buenas, lamentablemente. Así que esperemos que suceda este fin de semana alguna noticia que nos alegre nuestro, nuestros días en este fin de semana y para todos ustedes también. Bueno, agradecer a todos los que se, han, se hayan conectado, agradecer a todos que hayan participado también en la pregunta brindada. Y los espero el próximo lunes a partir de las cinco y media en ruedas de noticias en su plataforma por el Facebook como ruedas de prensa muchísimas gracias así que los espero el día lunes gracias